0: Já jsem Zdravko Krstanov a tohle jsou Fanny Money. Přátelé, vítejte u sedmého dílu podcastu Funny Money. Na jehož začátku vám rovnou řeknu, že mám starost o některé vrstevníky. Nebo nenutně starost, to zní tak legračně, paternalisticky, ale opravdu mě trochu trápí jejich v úvozovkách investiční počínání. A teď vám povím proč. Chtěl jsem původně sedmý díl věnovat americkým dluhopisům nebo Robloxu, nebo ta témata jsou poměrně fascinující. Jenže poslední týden jsem viděl mraky příspěvků ohledně GameStopu a tak se k tomu po šesti dílech Fanymany musím znovu vrátit. Předestírám, zkušenější mohou tento díl přeskočit, tady se nic nového nedozvíte, tohle mluví k těm, kteří se k akcím dostali třeba až právě s GameStopem. O co jde? Spousta mých známých si za poslední dobu v nějaký moment koupila akcie GameStopu, což je naprosto v pořádku, pokud to berou tou jolooptikou, ale bouchnu si kasino s pár penězma navíc a co bude, bude. Jenže ten Instagram, Twitter a Facebook se třeba minulý týden zaplnil jistými nášky, proč zrovna akcie GameStopu prudce spadly. Zaplnil se otázkami, proč pak zase vyrostly. Zaplnil se screenshoty z Revolutu, kde je vidět graf akcí GameStopu a u toho jsou komentáře typu, tak jo, taky začínám s těma akciema. Nebo nedej bůh tam souvěty, letos ta dovolená asi bude chučí. Tohle je, přátelé, naprosto děsivé. Učit se akciovému investování zrovna na GameStopu, to je je jako vybalit na hodině fyziky pro druháky základní školy kvantovou mechaniku. Jde to, ale cítíte v kostech, že k optimálnímu stavu to má mírně, respektive světelné roky daleko. Já jsem za poslední týdny poslouchal relativně hodně diskuzí ohledně GameStopu a můžu vám s klidným svědomím říct, že naprosto obecné vysvětlení načtené z nějakých zahraničních webů prezentovali v diskuzích i správci tuzemských miliardových akciových fondů. Pochopit princip a toky občních obchodů a do toho rozklíčovat, co se děje za velkou spekulativní oponou, kde úřadují jak jednotlivci, tak finanční instituce... To tady nedovede jen tak někdo, respektive jestli vůbec někdo. Co tím chci říct? Pro mladého začínajícího člověka je zcela zcestné, když už se teda konečně rozhodl vstoupit do těch akcí a věnovat tomu nějaký čas i nějakou tu korunu, tak pro takového člověka je zcela zcestné, aby se mastil s nějakým absurdním titulem prodejce videoher, který tady do roka a do dne nemusí ani být, aby byl takový člověk zkleslý, když tohle kasíno zrovna klesne dolů. Aby mu, nedej bůh, ty peníze, co takhle projede, pak reálně chyběly. Nebo aby se snažil racionalizovat a obhájit své nákupy pomocí příspěvku z Redditu. Jehož autorem je nějaký 30-letý Joe z Alabamy, který bydlí u rodičů a který investuje peníze, které dostal v rámci stimulačního balíčku. Jasně, teď má přijít takové to a co má teda ten začátečník jako dělat – Může se třeba dívat kolem sebe. Já nevím, máte iPhone, mají vaši kamarádi iPhone, vidíte, s jakým očekáváním vaše okolí, ale i celý svět čeká na ty Appleovské eventy, jak masy uživatelů upgradeují na novější zařízení, mnohdy nescel racionálně a nehledě na ekonomickou situaci vlastní i tu obecnou. Zní to jako investice, nebo co výrobce něčeho, čeho se denně prodají desítky milionů kusů, co si tak nedbale a nesměle berete z té lednice v samoobsluze. Něčeho, co lze zdražit o jediný cent, kterého si zákazník ani nevšimne, ale který se na té škále během roku promění na stovky milionů dolarů? Zní to jako investice? Nebo co Amazon? Co podnik, jehož služeb využívá v nejsilnější ekonomice světa pravidelně 82% domácností? Zní to jako investice? Nebo co Visa a Mastercard? Co by tam mohl být ten case? Tohle jsou otázky, které by si možná na začátku měl někdo klást. Ta pověstná investiční škola, o které se vždy při spojení s akciovými začátky mluví, není GameStop. Co si z GameStopu ti nepolíbení asi tak odnesou? Že jde nahoru to, o čem se zrovna mluví na Redditu? Co to je za školu? Moje obava, přátelé, je, že lidé takto nepochopí, že akcie není kus grafu na obrazovce telefonu, nějaká hra, ale že je to reálný kousíček nějaké společnosti a cílem je, aby ta společnost rostla v případě investic dlouhodobě na hodnotě. A to, že společnost roste na hodnotě třeba tím, že se jí konstantně daří vyrábět a prodávat něco, čeho se miliony a miliony lidí po celém světě nemohou nabažit? Nebo že se jí daří zvyšovat marže? Nebo já nevím, ale žádný z tady těch, pardon mi ten výraz, learnings, nebude v tom, v tom scénáři toho GameStopu. Tam se zkrátka ti lidé na začátku nenaučí vůbec, ale vůbec nic? Upřímně, já pochopitelně nemám být ten, kdo má tohle vyprávět, jenže nikdo ze skutečně fundovaných na to asi nemá čas. A děje se to, přátelé, globálně. Já jsem na Wall Street Journal nedávno četl relativně dlouhý článek o retailových investorech, kteří se spálili na GameStopu. To byl výběr z těch těch obrovských mas, které se spálily. Tam byl výběr několika mladíků, 23 let, 27 let, 30 let. Byl tam třeba člen ochranky, který si půjčil v bance a poslal to do GameStopu, protože chudák věřil, že udělá double up. Tahle demokratizace, investování, takzvaná, má tu ohromně stinnou stránku, kterou by někdo opravdu zkušený měl akcentovat. To je něco jak ta diskuze ohledně internetu a sociálních sítí, demokratizace informací, všichni budou chytřejší a nakonec se dozvíte, že půlka lidí tam hledá prostě konspirační teorie a najde dalších 12 bláznů někde na konci světa, který tomu věřejí, takhle se to pospojuje a nakonec máte totálně ztracené existence, které jsou v těch hlubinách dezinformací. Teď je ta chvíle, kdybych měl asi doporučit nějaké Knihy, ale to zase nikoho už moc z těch mladých nebaví, takže kdokoliv jste, přátelé, na začátku cesty a myslíte to byť trochu vážně, bouchněte si tam YouTube. Vyhledejte Berkshire Hathaway Annual Meeting, tam máte desítky hodin toho nejlepšího možného materiálu a zadarmo Samozřejmě, aby mě teď někdo nenařkl, že jsem zpátečnícký a neustále v každém díle tlačím někam Warrena bafeta a přežité investiční paradigma, jasně, doporučím i něco z jiné strany. Vyhledejte si Bill like Ackmana, nebo si vyhledejte dnes tak populární investorku Kathy Wood z Ark Investment, což je něco úplně jiného, ale aspoň uvidíte, jak uvažuje někdo, kdo jede primárně v technologických akcích. Ostatně, můžete jít na Forbes a najít si rozhovory s českým investorem Ondřejem Tomkem. To je pán, který na burze za posledních deset let viděl miliardy korun. A to nikoli jolotradováním a denním sledováním nějakých grafů, ale pár obchody ročně. Dejte si takovou diváckou a poslechovou školu, pak si vymyslete vlastní pozici a sami před sebou si ji obhajte. O tom to celé je. To je moje message a omlouvám se některým fanouškům, že tyto fanymany byly takovým úkrokem, ale akcije 101 musel jsem a nedalo mi to, protože jsem si na začátku řekl, že vždycky budu komentovat to nejbizarnější za poslední týden a vidět ty, to naříkání těch lidí, kteří vůbec netuší, proč ty akcije lítají nahoru, dolů v rámci několika dnů a snaží se přijít na ty důvody, to je skutečný bizár a s tím by se mělo něco dělat. Abych nezapomněl, disclaimer. Nic z toho, co jste slyšeli v tomto podcastu, neslouží jako investiční ani jako životní doporučení. Autor tohoto podcastu se distancuje od výsledků obchodování učiněného na základě poslechu tohoto podcastu. Autor tohoto podcastu nicméně věří, že mu pár zboudilých duší za pár let poděkuje a všem zkazuje jolo, ale opatrně.